Jadi si Orbs ini dua ini hmm. Yang satu gede yang satu kecil Kayak tiba-tiba kayak menukik ke arah mbaknya Dan mbaknya tiba-tiba buk gitu Itu udah tidur semua Anaknya di situ, mbaknya di situ Kayak ketiban sesuatu yang sangat berat Sampai bangun dan mbaknya kayak kaget setengah mati Dia duduk gitu terus Ektoplasmanya tuh ke atas Hmm, iya, aku ada terus udah lagi terus tuh udah tuh terus ektoplasmanya di situ uh, dia tidur lagi sekali lagi kayak gitu sampai tiba-tiba jam aku nganyap itu karena besoknya dia langsung cerita mm-hmm. aku ngelihat uh, ektoplasmanya tiba-tiba di jam itu dia hilang dan ternyata aku ngecek jam itu adalah azan subuh anda tahu binatang kunang-kunang itu bukan Di luar Bambang Eh Mbak Ana Selamat datang di Ada Mereka di Sekitar Kita Dimana kita bakal membahas tentang dunia yang tidak kasat mata Kalau kamu percaya cerita-cerita goib seperti aku ini Atau nganggap cerita dunia tak kasat mata itu nggak nyata kayak aku Yuk mari kita bergabung untuk membahas cerita-cerita seram Dan memberikan penjelasan dibalik apa yang terjadi dari cerita-cerita seram itu Versi kita sendiri loh mm-hmm. Aku Mr. Popo Dan aku Anna Olive Selamat datang di episode 8 Panjang ya Kita sudah masuk ke episode lanjutan dari episode 7 mm-hmm. Karena kita akan lagi-lagi membahas mengenai Rumah yang, yang berhantu. berhantu Nah Ini Kalau dibikin Serial Cerita di dunia ini kan Di Indonesia aja Rumah berhantu ini Sampai kiamat nggak selesai ya, Banyak banget Banyak, banyak banget, banget film Tentang rumah berhantu juga banyak banget Iya nih. film iya Pengalaman orang iya Aduh Kalau aku mengkurasi Cerita-cerita Apalagi nih Misalnya rumah dinas Uy, Rumah aduh. dinas itu Wah Gak bisa habis ceritanya aku, aku pernah dapat cerita rumah dinas Mm-mm. Sampai aku bikin dua part Satu part itu satu jam Iya yeah. Gak selesai-selesai kan mm-hmm. Coba ngebayangin Kalau kamu misalnya nih Kamu kan tinggal di Surabaya ya mm-hmm. Tiba-tiba harus menempati rumah dinas lah Misalnya kamu Tiba-tiba kamu kerja di sebuah Departemen negara misalnya mm-hmm. Atau kementerian atau apapun itu yang Mengharuskan kamu tuh tinggal di rumah dinas yang Tua banget tua Atau tiba-tiba kamu menikah sama Bangsawan Tapi aku pernah Amin gak amin amin Nikah sama bangsawan yang ternyata Mereka tuh punya properti Rumah yang Tua Usianya mungkin bahkan lebih tua dari kakeknya Jadi itu sudah turun-temurun 
kira-kira kamu disuruh tinggal di rumah itu gimana? Biasa aja sih. Malah senang? Iya. Soalnya aku pernah hmm? mengalami gimana? tinggal di situ. Jadi uh, kebetulan bapak aku kan seorang purnawirawan tuh. Hmm-hmm. Nah dia kan. Uh, oh ini rumah dinas ya? Rumah, rumah dinas. Rumah okay. dinas. Jadi dulu itu uh, kita dikasih fasilitas rumah dinas. Oke. Okay. Uh, waktu itu aku masih kecil usia ya empat sampai 5 tahun lah di tahun 95-96 Mm-hmm. Nah, di tahun seperti itu kan oh, masih terbilang sepi sekali uh-uh, okay. Masih terbilang sepi sekali dan masih jarang ada penerangan Lebih kayak tidak seperti tadi, yang di daerah mana tadi? Ini daerah Surabaya, Surabaya. Oh di Surabaya, di Surabaya. Ya, Ada di, tanah air da, mana? di markas tertentu okay. Di salah satu markas Tapi emang itu markasnya itu uh, masih sepi mm-hmm. Emang di zaman itu kan 95-96 sampai 98 Di zaman reformasi dulu Itu usiamu berapa? Itu waktu 98 terakhir aku tinggal di situ sekitar umur 7 tahun Jadi uh, waktu aku SD aku pindah Masih? Teringat jelas berarti? Masih, masih Oke okay. Dan disitu emang lokasinya sepi dan gelap banget Jadi dari sekitar 10-20 rumah mm-hmm. Itu uh, hanya 3 keluarga saja okay. Yang menempatin komplek itu gitu. Dan itu jaraknya jauh-jauh. Jadi misalnya nih, ini rumahku. Hmm. Nah, jarak 3 sampai 5 rumah itu ada keluarga yang menempatin. Okay. Terus jarak 3 sampai 5 rumah lagi ada keluarga yang menempatin. Hmm. Dan di tetangga-tetangga ini emang gelap, nggak dikasih lampu. Oke. Okay. Ya mungkin sifatnya untuk hemat ya, karena hmm. di zaman itu kan mahal-mahal sekali masihan. Betul. Nah, uh, tapi ini bukan aku sih yang mengalami, tapi lebih tepatnya mamahku ya dulu ngalamin. Jadi setiap malam karena kita dulu itu tinggal berdua aja asik nih guys akhirnya Mbak Ana percaya itu kan cerita dari mamaku belum tentu aku saya percaya karena saya <laughs> tidak mengalami oke okay, cerita dulu cerita jadi dulu. waktu itu kan uh, bapakku berlayar nih mm-hmm. ada twin, ada dinas waktu itu masih di Timur Leste dulu okay. masih Timur Timur mm-hmm. nah, itu uh, dinas di sana jadi kita ditinggal tuh selama sebulan Di rumah okay. berdua. Nah, setiap uh, memasuki maghrib, mm-hmm. di sana tuh kalau udah masuk maghrib tuh udah gelap banget. Nah, itu selalu mamaku tuh nggak kerasan di rumah. Karena Kat- pengennya party. Wah, acep, 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 acep. Jadi setiap habis maghrib itu selalu mamaku tuh nggak kerasan dan selalu ngajak aku untuk keluar gitu loh. Mm-hmm. Nah, nunggu sampai uh, saudara datang ke rumah untuk nginep bareng. Nah, katanya sih. Uh, setiap malam itu dia itu kayak ngerasa ada orang yang memperhatikan tapi di rumah seberang kan rumahnya jauh enggak jadi kan rumahnya ada hadapan-depan oke okay, tapi kosong kosong cuma yang ditempatin itu sama tiga keluarga itu satu deret nah yang okay. deretan depan nggak kira sisanya itu tanah kosong enggak ada rumah cuma okay, okay. rumahnya kosong semua dan uh-huh. itu emang rumahnya terbilang rumah jadul gitu udah emang rumah tua Mm-mm. yang kalau digilir iya kalau kalau rumah dinas sekarang itu di sana itu bukan berupa rumah melainkan flat oke okay. nah, uh-huh. di situ mamaku tuh sering ngelihat ada orang yang memperhatikan mamaku di saat lagi nyapu atau apa di teras mamaku tuh ngelihatnya tuh di dalam dari dalam rumah padahal itu rumahnya kosong nggak ditempatin mm-hmm. nah pada suatu hari pernah itu ada kejadian pas waktu aku masih waktu itu kan kita masih belum punya TV ya di zaman itu belum punya TV belum punya apa-apa jadi kita nggak dengerin lewat radio nah itu waktu itu mamaku lagi masak 
masak nasi atau apa itu mamaku ngedenger ada suara cewek nangis di rumah sebelah hmm. karena emang rumah kita itu kecil waktu itu uh, temboknya tuh kayak sekat triplek gitu nah itu dia ngedenger suara orang nangis jelas banget di sebelah katanya sih karena Ore, kan, akhirnya dia percaya enggak dong enggak <laughs> dong kan karena saya kan tidak pernah mengalami sendiri Ada bukti nyata itu ya. padahal mamamu sendiri loh Mamaku kan mungkin halu ya Karena Waduh, emang kan posisinya kan Hati emang itu tempatnya sepi Hati-hati jadi batu tiba-tiba bilang mamanya halu Sepi, sepi sekali Dan uh, itu kan kita ditinggal berdua aja Jadi kan mamaku kayak Emang kan mamaku orangnya penakut Jadinya emang ya penakut itu bisa menimbulkan Bisa, bisa Jadi dia berhayal gitu maksudnya. Iya berhayal Di otaknya ini kan selalu berpikiran yang aneh-aneh Kalau orang penakut itu Kalau ditinggal sendirian Atau ditinggal di suatu tempat yang sangat serem Otaknya kan hmm. selalu bekerja bahwa Wah disitu ada setan Wah disitu ada hantu Wah disitu ada Sehingga kan membuat suatu suges yang sangat menyeramkan untuk mereka Kayak gitu Ya bisa jadi sih Oke jadi Menarik banget ceritanya Ini malah saya senang sebenarnya Ketika Mbak Ana tuh sudah mulai Sedikit-sedikit pindah ke, ke orang yang percaya <laughs> Tapi uh, sebelum kesana kita coba Seperti biasa akan menyajikan tayangan Yang teman-teman bisa dengarkan Nah ini ada sebuah kisah dari keluarga Satari Katanya di mereka tinggal di rumah yang memang dibangun di era zaman Belanda Berarti umurnya udah lebih dari 100 tahun. Waduh. Nah, di sini keluarganya ada salah satu penunggu rumahnya namanya Weni Satari menceritakan kisahnya bersama dengan keluarganya di rumah. Mari kita simak dulu. Saya lagi tidur siang sama anaknya Weni. Saat itu saya belum tidur, saya mendengar suara panggil nama saya. Saya kalau di rumah dipanggil Nyai, bukan Sari. Dia manggil, Nyai. Nyai. Itu yang saya bikin takut tuh, kalau suara kita biasa kan nggak gema ya. Nyai gitu ya. Ini gema dan panjang suara perempuan dewasa. Nyai. Itu pertama kali saya dengar suara seperti itu. Terus saya bangun, saya keluar, saya cari Wenny. Baru susah nanti. Mama tadi Tidak. Wah saya bilang itu suara siapa itu siang-siang itu saya takut. Karena di rumah itu perempuan hanya tiga kan. Ibu saya, saya, Weni. Gak ada lagi gitu. Takut deh pokoknya dengernya. Saya kalau ingat sekarang aja perasaan takut tuh ada lagi. Iya sih Nyai ini sama kayak Mama Muni. Mungkin tapi malah dia juga nggak takut. Uh, dia bukan dalam keadaan yang takut. Kalau Mama kan mungkin... Oh, udah menjelang maghrib, agak sepi, agak takut kan. Mm-hmm. Nah kalau si Nyai ini tadi kan dia lagi tidur. Tiba-tiba dipanggil, ada panggilan-panggilan goib menurutku ya. Enggak lah. Ada suara-suara yang dia dengerin sebenarnya mungkin orang lain juga nggak dengar. Ya bisa aja nih sebuah rumah yang... Ya tadi kamu bilang, yang udah lama menyimpan banyak... Aku nggak tahu peninggalan-peninggalan yang benda-benda pusaka kah... Atau apa bisa aja jadi tempat bersemayam para jin menurutku mm-hmm. Ya itu bukti ini, ini bukti ini Tapi kan kalau menurutku enggak sih ya 
Karena dia bilang kan kalau dia di rumah ibaratnya berempat ya. Mm-hmm. Dia, mm-hmm. ibunya, terus apa? saudaranya sama uh, anak saudaranya. Mm-hmm. Ya bisa jadilah dari salah satu dua orang ini entah ibunya entah saudaranya itu dia itu uh, dikerjain. Nyai. 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 <laughs> gitu kan. Iseng nah, iseng terus ditanyain, "Manggil?" "Enggak." Ya kan? Cuma bercandaan doang biar seru-seruan gitu. Aduh. Ngapain orang dikonfirmasi tadi kan? Bener kamu yang nanya. Eh, tapi Bukan. kan saya juga pernah loh kayak gitu dikerjain sama teman. Eh, kamu manggil ya? Iya, aku berbisik-bisik supaya kamu denger gitu. Hmm. Ngerjain biar ada sisi seremnya. Soalnya aku pernah tuh disuruh gimik-gimik gitu di konten. Jadi Anda kan tahu saya kalau bikin konten kan openingnya ke suara ketawa sama manggil-manggil. Mm-hmm. Nah itu waktu dia bikin konten di salah satu rumah sakit terbengkalai. Mm-hmm. Nah itu saya disuruh gimmick menja- uh, suara kuntilanak ketawa sama mm. manggil-manggil gitu. Terus? Eh, tapi cuma buat gimmick doang kan? Iya cuma buat gimmick ya sama aja. Itu Ini kan nge- gimmick. Itu kan ngeprank. Mas- <laughs> ngeprank. <laughs> Kepreng. Aduh, susah emang emang emang. Sebentar-bentar. Ya. Kalau kalau kamu misalnya kita ngomongin hantu rumah sih. Uh, dari banyak cerita yang masuk ke rumahmu, hmm? uh, jenis hantu rumah itu apa aja sih? Yang terklasifikasi di cerita-cerita yang masuk di channelmu misalnya. Kenapa? Hantu rumahan tuh hantu apa aja? Hantu rumah hantu apa aja? Ya nih ada yang misalnya nih kalau di channelku kan <laughs> hantu rumah tuh uh, biasanya ya. Rumah dinas, oke okay, kan di rumah dinas uh-huh. Itu ada penampakan perempuan uh-huh. Biasanya diidentikan dengan baju tertentu Makanya kalau kita bilang sama pencerita-pencerita di channelku itu uh-huh. Selalu kita bercandain Karena kita punya grup sendiri sama pencerita itu uh-huh. Misalnya di rumah dinas di Cianjur Hantunya warna baju baju kuning uh-huh. Karena mungkin dia partai itu <laughs> Malah kita buat bercandaan loh Tapi ini benar Kadang-kadang uh, misalnya rumahnya buang sampah yang ada, sorry ya, ada mm-hmm. pembalut. Gitu. Mm-hmm. Nah itu mereka muncul di situ tuh, si kuning itu suka muncul di situ. Itu kan aneh menurutku. Gak mungkin dia ngarang dong. Ngapain dia Tapi... nongkrongin dan lihat si gadis berbaju uh, partai itu di situ. <laughs> warna kan ini warna ya. Iya, iya, iya. Ya, tapi kan... apa apa di di kontenmu sering rumah dinas itu identik dengan apa perempuan atau enggak, apa enggak, enggak. kalau di ceritaku itu yang mana nih yang di klasifikasi hantu rumahan hantu rumahan mm-hmm. ya kebanyakan kalau yang cerita yang aku dapat ya mm-hmm. atau mungkin pada saat teman-teman bercerita ya yeah, hantu okay. rumahan yang rata-rata ya sosok uh, wanita mm-hmm. berambut panjang memakai daster putih Terus, itu sering banget ya Daster iya, itu dipakai terus ya Iya nggak ganti-ganti gak lagi ganti okay. Nah yang menjadi pemikiranku adalah Kenapa dasternya putih Kok nggak kotor Emang dasternya setiap hari dicuci gitu Atau gimana Itu kan tadi aku bilang Yang satu cerita di rumah dinas di Cianjur Kenapa Warnanya kuning Mungkin ada gambar pohon beringin Pohon beringin <laughs> Ya itu terus kadang itu ada sosok hitam, sosok orang hitam gitu-gitu. Ya rata-rata itu itu aja sih. Ini ini Tapi agak agak rasis ya, di, agak Kenapa? rasis ya. Hitam. Kenapa nggak yang kulit putih atau? Ya kan kalau putih kan nggak kelihatan. 
nggak kelihatan okay. gitu. <laughs> Tapi aku jadi inget nih. Apa nih? Uh, kita ngomongin klasifikasi hantu rumahan. Uh-huh. Jadi kemarin temanku tuh baru dia baru renovasi rumah. Uh-huh. Pas renovasi rumah, rumahnya kan direnovasi itu nggak bisa ditinggalin. Uh-huh. Jadi dia harus ngontrak. Jadi cerita gitu. Nah dia cari kontrakan tuh di dekat rumahnya dia. Nah dia dapatlah satu rumah yang harganya kelewat murah banget gitu untuk ukuran rumah yang besar. Nah ada beberapa barang yang sama tuan rumahnya tuh tidak ya full furnish lah istilahnya. Barang-barangnya ditinggal gitu. Nah ada satu satu kesempatan anaknya itu nggak pernah takut sebelumnya. Mm-hmm. Anaknya tuh usia berapa ya? Mungkin 3-4 tahun lah mm-hmm. Jadi masih kecil Dia tuh nggak pernah takut Maksudnya nggak pernah yang oh, Sendirian juga biarin Segala macem Ada suatu saat Dia nunjuk ke sebuah lukisan Takut sama nenek itu Takut sama nenek itu gitu Dan itu berulang 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 hmm. berulang gitu. Padahal nggak ada nenek Di lukisan itu? nggak uh, ada nggak ada lukisan Emang lukisannya gambarnya apa? Uh, jembatan Doang? nggak ada gambar orang nggak ada apa? gambar orang tapi dia nunjuk di lukisan itu takut sama nenek itu usia tiga tahun itu udah ngomong iya iya dong maksudnya ngapain dia nunjuk lukisan takut sama nenek itu nah itu satu hmm. terus di lain hari dia nyebut lagi tuh nenek itu lagi tapi posisinya nggak di dalam lukisan Dia ketakutan Mau disuruh ketakutan Disuruh ke kamar dia ketakutan Dia bilang Nenek yang ada di dalam lukisan itu ada di kamar nih. Mm-hmm. Dah tuh Itu kan kayak ya udahlah ah, Namanya juga anak-anak gitu mm. kan. Jadi ini sama kayak kamu nih Orang-orang di rumahnya tuh <laughs> Orang-orang yang skeptis Bener-bener skeptis Nah Karena orang tuanya ini anaknya dua Orang tuanya ini tidur di kamar utama dari, dari rumah kontrakan itu nah, Dia bilang daripada ketakutan terus Mbaknya yang punya kamar sendiri sebenarnya Mbaknya ada dua Jadi mbaknya sama dua anaknya disuruh nemenin tidur di kamar satu lagi Dan dikasih CCTV Terus? Nah ini dia ya Perkaranya adalah CCTV Jadi aku dikirim ini video CCTV-nya Di CCTV itu uh, Pokoknya ada satu kejadian yang Akhirnya dirunut mundur gitu mm-hmm. Nah aku ceritanya nggak usah dari belakangnya Tapi justru dari depan Nah ketika tidur masuk ke kamar Itu sekitar jam 10 Di rumahnya itu CCTV nya kalau lampunya mati Itu ada uh, night vision mm-hmm. Kayak infrared Oke okay. Nah disitu dibilang Lihat deh Tadi bilang terlihat deh Di CCTV itu di depannya kayak ada istilahnya apa? Ektoplasma atau orbs. Mm-hmm. Orbs satu nih, satu. Terus aku bilang aku kan uh, orangnya juga sebagai believers tapi nggak gampang percaya sebenarnya. Mm. Sampai ada bukti aku bilang gitu. Nah si orbs ini muter-muter gitu. Terus aku bilang wah itu mah debu gitu kan. <laughs> lah iya dong uh, infrared. Ya. Uh, Bisa jadi binatang, malam gelap, hewan. binatang, tapi itu muter di situ di atas, uh, di depan. Jadi uh, CCTV ini menuju ke kasur sebenarnya. Muter-muter-muter-muter-muter-muter. Hmm. Dah sampai begitu lewat tengah malam ini dicepetin, 
Si Orbs itu tiba-tiba jadi dua Jadi yang satu berotasi kecil Yang satu rotasinya agak Gede Dia muter uh, di ruangan gitu Oke okay. Udah Nah Yang bikin aku kaget apa Tiba-tiba uh, Yang tadinya Itu berjam-jam cuman gitu doang di Maksudnya di titik putar yang sama Tiba-tiba jam Sekitar jam Tiga atau setengah empat Karena ada jamnya di situ Di videonya ada jamnya Orbs ini kayak tiba-tiba uh, berubah haluan gitu loh Irregular Tadinya muter Muter rotasi kayak kita lihat Jadinya kayak gak ber- Kayak kaya kita lihat uh, Galaksi kita kan nah, uh, Ektoplasma gitu uh, Ektoplasma itu kayak Meliuk-liuk Ya tahu-tahu Gerak-gerak yang Kalau aku tadi mikir Aku udah yakin banget ini debu gitu kan Dan berjam-jam karena dia hanya uh, Muter-muter di tempat yang sama Apalagi ini debu kena AC Jadi kelihatannya kayak mm-hmm. Tiba-tiba dia irregular Tiba-tiba berhenti gerak lagi Berhenti gerak lagi Sampai akhirnya Si dua ektoplasma ini Atau orbs ini Jatuh ke uh, Bukan dia langsung menu, menuju uh, Dia diem di atasnya Posisi mbak ya mm-hmm. Tiba-tiba Kayak Dia Menjatuh di perut mbaknya Jadi si orbs ini dua ini hmm. Yang satu gede yang satu kecil Kayak Tiba-tiba kayak menukik Ke arah mbaknya Dan mbaknya tiba-tiba Buk gitu Itu udah tidur semua Anaknya disitu Mbaknya disitu Kayak Ketiban sesuatu yang sangat berat Sampai bangun Dan mbaknya kayak kaget setengah mati Dia Duduk gitu terus Ektoplasmanya tuh ke atas hmm, iya, aku ada Terus udah lagi Terus tuh udah tuh Terus ektoplasmanya disitu uh, Dia tidur lagi Sekali lagi kayak gitu Sampai tiba-tiba jam Aku nganyap Itu karena besoknya dia langsung cerita mm-hmm. Aku ngeliat uh, Ektoplasmanya tiba-tiba Di jam itu dia Hilang Dan ternyata Aku ngecek jam itu adalah azan subuh Anda tahu binatang kunang-kunang? Itu bukan di luar Bambang. Eh, Mbak Ana. <laughs> tapi bisa jadi, bisa jadi itu iya, adalah tapi... hewan kunang-kunang. Iya, oke okay, kunang-kunang. Tapi kan... si Mbaknya ini bilang, hmm? karena ini posisinya ke arah perut, tapi dia posisinya uh, apa namanya tengkurap ya? Tapi aku pernah... kayak ditiban gitu loh. Iya. Buk, gitu. Langsung, ah gitu. Pernah, saya tuh pernah setiap tidur Itu kayak okay. berasa kayak jatuh gitu atau Ini gak jatuh loh Berasa Orangnya, Orang ini, orbs ini tetap jatuh iya. di atas perut dan punggungnya iya. Si mbaknya ngebilang sama ibunya Saya kemarin gini-gini tadi malam gitu Mm-mm. Gitu <laughs> Makanya, ya kan? Ini kan kayak konfirmasi uh, Ada CCTV-nya Ceritanya dari mbaknya Dan ternyata apa yang dikeluhkan anaknya mungkin terjawab oleh orbs itu. Tapi kan kalau secara logika ya, saya, saya pernah, eh, bukan pernah, hampir ya, hampir sering setiap tidur itu kayak merasa kayak jatuh, jatuh dari kasur Mm-mm. atau ngerasa kayak ada yang niban badan, Mm-mm. kayak ada, pokoknya kaget, ke apa ya, terkejut gitu loh. Eh terkejut. Eh, eh terkejut, gitu kan. Uh-uh. Nah itu. 
logik uh, dalam teorinya itu memang ada saraf yang apa ya yang kaget atau yang tegang pada saat tidur jadi seakan-akan kita itu kayak tahu misalnya itu iya ya. orps itu jelasnya gimana maksudnya kunang-kunang ya, kenapa tiba-tiba pas orps itu jatuh ke arah mbaknya ya, kan pas kebetulan aja kebetulan sekarang kan kayak kunang-kunang kunang-kunang kan itu ya kan belakangnya itu kan buntutnya itu kan ada kayak lampu gitu kan jadi dia nyala gitu kan <laughs> nyetrum nah, maksudnya nah, dia kan bisa muter-muter-muter muter itu nyetrum itu dari jam 10 loh ya kan siapa tahu gini loh kunang-kunangnya itu tersesat tidak tahu jalan <laughs> arah pulang jadi dia itu muter aja di kamar terus dia ngelibet-libet kayak ektoplasma gitu kan pernah aku kayak gitu tuh dia nya tersesat Hada-hada. jadi kalau Uh, pengakuan dari simbaknya seperti itu saya nggak percaya itu kemungkinan mbaknya ini ngalamin yang namanya sarafnya ini agak kejang atau apa gitu terganggu sehingga kita tuh kayak ngerasa uh, ditiban orang atau apa jadi kaget orang posisinya dia tidur kok ah ya bisa jadi bisa jadi deh daripada ribut nih Oh gitu, Anda gimana? Oh, enggak enggak maksudnya ya itu bisa jadi terjadi tapi aku masih berpegang sama bisa jadi orbs itu adalah uh... apa namanya realisasi dari si anak yang perempuan itu melihat si mbah-mbah ini ini kan rumah lama juga dia tinggal di rumah lama ya siapa tahu dan itu dan bahkan tetangganya bilang hah kamu eh, besoknya hmm. beberapa waktu kemudian ngobrol kok kamu betah di situ dia mikir apa ngapain dia ngomong gitu iya kan rumah itu rumah ini katanya rumah yang serem juga makanya yang tinggal nggak pernah lama kamu yang mau aja tuh ya, itu tetangga aja nakut-nakutin hmm. itu Yaudah, biar coba, coba, coba. ini ada satu uh, kisah lagi tadi dari mm-hmm. keluarga Satari yang masih tinggal di rumah uh, jadulnya dia kita lihat apa yang terjadi juga pernah melihat kehadiran mereka dan berwujud pertama waktu itu kejadiannya pada waktu saya sholat maghrib tiba-tiba saya melihat cahaya datangnya dari belakang saya Terang sekali, saya kaget sekali, saya sempat berpikir itu apa gitu ya. Terus saya beranikan lihat ke belakang. Dan ternyata sinarnya itu berwujud cahaya, berwujud besar sekali. Seperti laki-laki besar, tapi tidak ada mukanya hanya cahaya, tapi wujud badan saja gitu. Saya langsung lari secepat mungkin Karena takut sekali lihat itu Belum pernah saya melihat seperti itu Jadi setelah kejadian itu Adik ipar saya sedang sakit keras Di rumah sakit Waktu itu malam-malam saya sedang duduk Di ruang makan Bersama ibu mertua saya dan anak saya Ada gelas di meja Tiba-tiba dia bergerak Saya kaget, ibu mertua saya lihat. Kira-kira 20 menit kemudian ada telepon dari rumah sakit. Kebetulan yang jaga waktu itu ada ipar saya, yang perempuan. Dia bilang, ayo cepat ke rumah sakit. Rina yang sedang sakit itu namanya Rina, sedang dalam keadaan kritis. Lalu kami bergegas ke rumah sakit. Tidak sampai rumah sakit di jalan, kami menerima telepon lagi bahwa uh, Rina sudah meninggal dunia. Setelah kejadian itu ada lagi syarat-syarat atau tanda-pertanda dari mereka. Jadi waktu itu kejadiannya tahun yang lalu, ibu mertua saya sedang sakit, sudah kritis, tidak sadar. 
Jadi pagi itu kami rencana akan ke rumah sakit nengok ibu mertua saya. Pada saat sarapan, saya lihat gelas di meja itu bergeser sendiri seperti waktu kejadian sebelumnya. Tapi saya cepat tangkap gelas itu. Saya pikir ini kejadiannya kok sama dengan waktu itu. Apakah ini tanda ada berita yang tidak mengenakan seperti yang yang lalu. Tidak lama setelah itu, saya ditelepon sama suami saya. Dia memberikan kabar bahwa ibu mertua saya sudah meninggal dunia. Jadi dengan kejadian yang sama, dengan gelas berjalan, saya jadi berpikir bahwa mereka memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dengan keluarga saya. Hmm. Mana tuh? Apa? Ya tadi. Ya. Gelas tuh gelas. Ger- gelas sampai bergerak gitu kan. Wah, ya, kan aduh. di logika aja itu mungkin uh, pada saat itu ada lindu. Lindu. Lindu tahu ya? Gempa, gempa, gempa kecil banget. Oh, udah lama enggak dengar kata lindu. <laughs> Masa sih? Uh-uh. Ya, lindu ya. Rindu, ya. Oh, waduh, aku juga tuh. Aduh lagi rindu <laughs> siapa ya? Enggak ada yang merindukanku. Iya, kalau kalau eh apa tadi yang lihat? cahaya ngelihat hmm. apa tadi aku juga udah ceritakan tadi barusan pengalaman temenku juga lihat orbs orbs kan juga cahaya terus benda bergerak ini pernah banget aku ngeliat benda bergerak dompetku terbang kena mukaku ya itu di depan muka aku masa dompet gempa mental ya karena kemarin udah aku jelasin itu mungkin ada orang yang iseng kan lagi nelfon Gak fokus ah, Lagi ya. asik telepon Iya sayang Iya gimana sayang Iya sayang <laughs> Terus saking Mungkin sebelnya temennya anda itu ya Dipanggil-panggil nggak ngiroin Akhirnya dompet dilempar Pluk gitu Iya aku sendirian nah, mbak Ya kan kita nggak tahu Orang lagi gak fokus Tiba-tiba langsung temennya lari Wush gitu Biar ya, tidak disalahkan Itu kayak gelas dua kali Tapi aku nggak uh, yakin Kalau itu adalah sebuah pertanda ya Pertanda aku sih Kalau aku pribadi Uh, yakin itu digerakin karena bisa mereka menggerakkan barang. Eh, tapi kalau pertanda aku nggak ya, nggak uh, dalam uh, pemahamanku yeah. uh, apa yang aku pahami dalam agama pertanda itu nggak ada. Banyak banget pertanda, mitos-mitos yang bilang yeah. itu pertanda seperti kayak misalnya nih ketiba uh, kejatuhan cicak, cicak itu ya, berarti nggak bo- boleh itu percaya kalau dalam agama ada, Islam nggak boleh itu. Percaya. Ada apa itu kejatuhan itu? cicak itu uh, kejadian musibah. musibah. Terus kalau misalnya tiba-tiba habis masak nasi nasinya langsung basi. itu berarti ada keluarga yang lagi sakit. Padahal gitu. magic jarnya jelek. Iya, <laughs> uh, waktunya ganti. Waktunya Terus ganti. ada lagi kalau ada gelas pecah atau foto bingkai foto jatuh itu pertanda ada harus kejadian foto buruk. Di, harus nyimpan foto digital ya, biar nggak pecah. Ya semakin. <laughs> gitu banyak banget. Terus kalau misalnya ini apa ya? Oh gigi copot. Gigi berarti copot harus berarti ada pakai gigi emas. Uh-uh. Tapi kalau dalam mitosnya adalah ada anggota keluarga yang akan meninggal. Gitu. Sedih, sedih banget kan gigi yeah. kita tuh kan ada berapa 32 ya? Gigi kita ada 30 something. <laughs> kalau masih kecil copot semua, meninggal <laughs> semua. <laughs> kalau udah gede, udah gede kayak gitu-gitu. Ya, kalau Mbah-mbah ya wajar lah Mbah-mbah copot semua. Ya enggak tahu, kan itu mitos. Kan itu mitos. Saya kan ya, tidak iya. percaya hal-hal yang begituan iya. itu tahayul itu ya. Nah kalau tahayul memang saya tidak percaya Tapi adanya mereka yang menggerakkan benda makhluk-makhluk ini memang 
berinteraksi saya yakin sekali ini gini loh logikanya ya orang-orang hmm. itu menggambarkan bahwa sosok setan atau hantu itu tuh transparan ya kan nggak kelihatan kan nggak, kita nggak bisa lihat kan katanya di film-film itu kan bilangnya transparan sekarang hmm. dipikir aja deh gimana caranya so uh, seonggok setan ini waduh seonggok eh <laughs> aku aku jadi inget nih Apa? satu satu aku cerita satu lagi jadi bapakku lagi tugas di Papua hmm. Pas tidur dan sadar selimutan. Uh-huh. Tiba-tiba selimutnya ditarik sampai mental jauh ke depan sana. Uh-huh. Jadi lagi selimutan nih. Di kayak sut gitu. Itu kan berarti dia bisa banget tuh mindahin kerjaan dan nakutin dengan mindahin bareng. Ya mungkin tuh iseng kali. Gini atau jenis enggak atau nggak gitu ya dalam posisi tidur hmm. mungkin bapaknya ya iya. bapaknya tuh nggak sadar jadi nggak tidur uh, belum tidur lagi selimutan tiba-tiba selimutnya ditarik ke bawah sana nggak itu nggak sadar mungkin kakinya atau apa posisinya ah. itu narik ya sama aja kayak benda itu digerakin gelas digerakin itu mungkin gara-gara gempa kecil kali sehingga uh, apa namanya menjatuhkan barang kan geter tuh mejanya atau mungkin gravitasinya ini Uh, apa, apa namanya mejanya miring, mejanya miring. sehingga <laughs> uh, bikin gelasnya ya tukang mebelnya aja salah ini salah bikin meja <laughs> gitu loh Aduh. kita salahin tukang mebelnya aja ya yeah, tapi uh, kalau dipikir-pikir emang orang-orang kita ya cenderung mencari uh, lebih senang sama cerita-cerita begitu ya uh-huh. ya Seru. perkara itu benar apa enggak ini kan pendapat kita tetap belum belum bisa melebur gitu ya. Ya terlepas dari itu orang-orang Indonesia memang senang banget ya mendengarkan tadi yang kamu bilang tadi tahayul apa namanya hal-hal yang pamali. Tapi kan aku yakin kamu sebagai kreator juga sering melakukan hal-hal yang pamali nggak sih untuk membuktikan? Pernah? Pernah. Dan tidak terjadi hmm, apa-apa? Tidak. Kayak contohnya nih, jangan makan di depan pintu nanti jauh dari jodoh. Ya tapi. Pacarmu malah banyak Tapi ditinggalin <laughs> Ya kayak gitu sering-sering Aku sering kayak membuktikan aja sih Apakah benar yeah, itu Aku, aku sekali lagi uh, akan sepakat untuk kamu Perkara tahayul dan uh-huh. Dan tadi uh, Hal-hal yang pamali gitu uh-huh. Itu memang banyak hal yang Terbukti tidak valid gitu ya uh-huh. Karena aku yakin di ajaran agama pun juga itu Ditentang keras ya Sebagai bahkan Sebagai salah satu bentuk kesirikan ya, Gak boleh betul. kita percaya Itu mungkin lebih sisi positifnya adalah Supaya tidak uh, menjadi kebiasaan aja sih hmm. Gak baik sebenarnya itu itu gak baik Cuma orang mungkin orang-orang tua zaman dulu itu Ngasih bumbu-bumbu supaya tidak dilakuin lagi Ya tapi hal-hal yang yang berbau mistis itu Tetap dekat dengan kita Makanya orang-orang itu nggak bisa bedain Ketika dikasih uh, cerita pamali Atau cerita-cerita tahayul Mereka akan mudah percaya karena sebenarnya ya mungkin orang Asia tuh sangat dekat dengan sensenya atau sangat sensitif sama keberadaan mereka menurutku. Gitu. Enggak juga sih karena emang orang Indonesia atau orang Asia itu gampang banget didoktrin. Udah itu aja. Tapi enggak, orang kita kan nggak bego. Bukan bego, tapi emang suka banget untuk me- apa ya mendengarkan cerita-cerita tahayul, mendengarkan cerita-cerita yang menurut mereka itu sangat menarik untuk didengar. Mm-mm. Sebenarnya sih orang Indonesia tuh ya, ya kayak contoh ada kayak aku lah ibaratnya. Andai kata aku tuh orangnya penakut. 
Mm-hmm. Tapi aku tuh seneng banget atau ketagihan banget kalau ngedengerin cerita horor seperti dengerin cerita di konten Anda. Jadi beda tipis sih sebenarnya. Iya. Uh, antara suka sama sensitif beneran gitu. Iya, tapi kadang itu dari kebanyakan ya. Orang yang sudah suk, uh, seneng banget atau dari kecil hobi banget untuk mendengarkan cerita horor itu kayak seakan-akan mereka itu sensitif juga untuk Padahal merasakan. Padahal Padahal yang enggak, <laughs> ya enggak itu hanya mengarang cerita indah aja mereka supaya mendapatkan hmm. perhatian lebih gitu loh. Oke. Okay. Sebelum kita tutup masih ada satu tayangan lagi loh ternyata. Oh banyak banget ya. Banyak banget dong pastinya. Iya nggak selesai-selesai ini tayangan yang bisa kita sajikan untuk meyakinkan teman-teman apakah memilih untuk menjadi believers atau sebagai seorang yang skeptis. Nah kita saksikan dulu nih satu tayangan terakhir. Saya rasa mereka tidak uh, membahayakan karena hanya menampakkan wujud. saja dan sama suara-suara kami akhirnya rembuk untuk tidak mengusir mereka jadi kami rasa mereka pun sudah menerima kami sebagai penghuni di rumah itu juga perasaan saya ya tidak ada gangguan lagi ya aman tenang keluarga saya juga tentram Dan kami sudah merasa betah tinggal di sana. Dan harapan kami ya, ya saling menjaga, menghormati, tidak mengganggu mereka. Kami saling menghargai satu sama lain. Ya itu kan uh, kalau kita lihat si keluarga Satari ini akhirnya bisa menerima eksistensi mereka dengan uh, merasa mereka bagian dari rumah itu. Ya koeksistensi lah hmm. Jadi maksudnya Ya mereka hidup di alamnya mereka Kita hidup di alamnya kita sendiri Dan itu Tidak beririsan gitu hmm. Ya mungkin hanya ketemu aja kayak Kucing juga kadang-kadang masuk rumah rumah kita kan. mm-hmm. <laughs> Tapi akhirnya mereka menerima kan Ya menerima dong Karena mereka capek Capek untuk Capek mem- bohong ah, ya, Capek bohong lah. Jadi ya udahlah capek gak ada yang mau percaya sama cerita kita udah kita terima aja kalau gak ada orang yang cerita apa percaya sama cerita kita. Nah, iya akhirnya dia terima. Oh ya. Enggak akhirnya dia mengarang cerita aja ke orang-orang ya udahlah kita berdamai aja sama setan gitu nggak apa-apa. Berdamai sama setan. <laughs> ya kan karena kenapa orang-orang mikirnya di situ ada hantu ya karena emang bangunan rumahnya kan lebih dari 100 tahun jadinya ya mikirnya bangunan rumah yang. Iya masa dia ngalah harus pindah yang enggak juga dong. Ya enggak siapa yang mau pindah itu mah udah jadi rumah yang sangat mahal. Hal kalau bangunan segitu masih terawat. Uh, 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 uh. Ya, menurut menurut kalian gimana? Kalian percaya yang mana? Apakah uh, rumah berhantu itu ada? Mm-hmm. Dan memang kita tinggal beririsan dengan mereka? Atau kamu seperti Mbak Ana yang selalu membantah dan semua dihubung-hubungkan dengan segala kemungkinan gempalah, apalah? Ya, emang kenyataannya kayak gitu. Lah, emang kenyataannya kayak gitu. Kenapa Anda selalu mengelak sih? Ini kan secara uh, pemikiran saya dan teman-teman lain yang memang segolongan dengan saya. Ya, ya ya ya. Mana coba? Mana suaranya? Saya butuh feedback kalian, saya butuh support kalian. Uh-huh. Dengan mengirimkan feedback kamu termasuk orang yang percaya yang mana. Hmm. Dan kalau ada kisah-kisah seputar rumah berhantu seperti ini, Atau rumahmu bahkan berhantu Atau kamu tinggal di rumah yang usianya ratusan tahun mm-hmm. Silahkan coba berbagi di cerita dong sama kita dong Di instagramku mister.popo Dan instagramku Olive Ya gitu ya yep. Ditunggu loh ini beneran loh ceritanya akan uh, kita jadiin bukti-bukti juga Oke okay. 
untuk kita perdebatkan dan jangan lupa dengerin podcast kita selalu di platform kesayangan kalian ya iya. oke okay. pasti di platform podcast dong iya iyalah masa platform apa ya <laughs> ya deh makasih udah dengerin kita di ada, ada mereka, mereka di, di sekitar, sekitar kita. kita sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye